0: Nem hallunk róluk, kikoptak a háború kirobbanása óta eltelt egy és egy negyed évben a hírekből, mint ahogy a háborús hírekre sem igazán kapja fel, ma már senki sem a fejét Magyarországon. Pedig több tízezer ukrán menekült él itt, főként nők és gyermekek, hiszen a férfiak otthon harcolnak. Igyekeznek normális hétköznapokat teremteni egy teljesen abnormális helyzetben, és ebben elsősorban a civil szervezetek segítségére számíthatnak. Ukrajnából érkezett menekültek, és segítőik szólalnak meg Bihari Ádám videóriportjában, a Szaban Európa szerkesztőriportere a sztoriban vendége. Beszéltél olyan civil segítőkkel, akik orosz állampolgárok, vagyis az ország állampolgárai. Ők hogy élik meg ezt a helyzetet, és mi motiválja őket abban, hogy segítsenek?
1: Nehezen élik meg. Tehát, hogy a riportból is kiderült, hogy nyilván látni, hogy hogyan is nyilatkoznak erről. És amikor szóba kerül a felelősség, mindössze állampolgárok nem is élnek Oroszországban, tehát nem igazán gondolom, hogy lehetne vitatkozni arról, hogy nekik mekkora a felelősségük ebben az egészben, de mégis érezni, hogy hogy nyomja a vállukat. Nem is szívesen beszélnek, nehéz volt erről kérdezni őket, inkább arról beszéltek sokkal szívesebben, hogy hogyan segítenek, mik azok a gyakorlati problémák, amiben mondjuk tudnak segíteni diákoknak, vagy éppen azoknak, akiknek dolmásoknak. És ez az, ami nem úgy beszéltek róla, hogy mi itt vagyunk, és mi segítünk annak ellenére, hogy, hanem abszolút a praktikum szempontjából, tehát hogy így szoktam tanítani őket, a magyar az nehéz nyelv, ezt ugye az a tanár mondja, aki orosz, viszont magyar nyelvre tanítja a diákokat a Migration Ednek az intézményében. Ő például jó ideje él Magyarországon és teljesen autodidakta módon kezdte elsajátítani a magyar nyelvet, egyszerűen megtetszett neki, és ezért jött később Magyarországra, és már itt ér egy ideje egyetemen tanul most. A másik ugye egy tolmács hölgy volt, aki a dévai fogadóban segít tolmácsolni az odaérkező ukrán menekülteknek, és ő is arról beszélt, hogy ha ő is szenved, a háború miatt ugye ő idegenvezető, tehát ideérkező orosz csoportokat vi a városban, de erre most nincs lehetősége. Ha ő is szenvede miatt, akkor inkább segít azoknak, akik sokkal többet szenvednek nála emiatt a háború miatt. És tulajdonképpen a segítség inkább így magától értetődő volt számukra.
0: Nekem egy picit úgy tűnt, de lehet, hogy belemagyarázom, és akkor javíts ki, mint hogyha saját maguk számára egyfajta terápia is lett volna az, hogy ők ebben a helyzetben segíthetnek. Vajon az ukránok részéről érte őket bármiféle atrocitás? Ugye egyikük magyar nyelvet tanít orosz ajkúként ideérkező ukrán gyerekeknek, azért a gyerekek sokkal érzékenyebbek is, őszintébbek is. Vajon bántották el őt?
1: Bántani semmiképp sem bántották, tehát atrocitásra nem került sor. Ő azt mondta, hogy a nagyobbak, tehát akik már picit jobban képbe vannak azzal, hogy mi történik az országai között, miért dúl ez a konfliktus háború. Ők mondták egyszer-kétszer kérdőre, hogy orosz mit akar tőlünk, miért van itt, miért ő tanít minket magyarul, de a kicsiktől például egyáltalán nem kapott ilyet, és ugye főleg kicsiket tanít. most, és a a nagyok közül is csak néhányan, de nem támadólag inkább inkább felmerült a gyerekekben ez a kérdés, hogy oroszok azok, akik most éppen elfoglalják a házainkat és bombolk próbázzák az ismerőseinket, nem tudják annyira összerakni, hogy akkor hogy kerül ide valaki, aki szintén orosz, ő viszont segít nekünk. De szerintem ezt abszolút lehet jól kezelni, vagy ő jól kezelte. És azt is figyelembe kell venni, hogy nagyon sokan az ideérkező menekültek közül érkeznek, Ukrajnak keleti részéről, ahol sokuk ugye orosz anyanyelvű eleve, tehát ők eleve a oroszul beszélnek többnyire. Bár beszéltem egy anyukával, ő már sajnos nem félt bele a riportba, de azt mondta, hogy már neki az orosz az anyanyelve, és a kisebbik gyerekkel még oroszul beszél, a nagyobbik lányával már ukránul. És közösségben, tehát amikor találkoznak a többi menekültel, nagyon igyekszik kifejezetten csak és kizárólag ukránul beszélni, azt mondta, hogy kicsit szégyenli, hogy hogy rosszul beszél, holott ez egy nyelv, tehát nyelvek nem ölnek meg embereket, emberek ölnek meg
0: embereket. Főként nőkkel és gyerekekkel találkoztál, hiszen, hogy a felkomban is elmondtam, a férfiak otthon vannak és harcolnak. Mit tapasztaltál, kik vannak rosszabb állapotban, mentálisan elsősorban, és kiknek nehezebb a helyzete?
1: Valahol mindenki nehéz állapotban van, főleg azért is, mert ezek a családok, egy bizonyos életszínvonalat tartottak fenn Ukrajnában, eljöttek onnan, és hogyha valahonnan elmenekül az ember, a menekülés során rengeteg erőforrását fel kell élnie. El. Most itt nyilván a pénzre is gondolok, de ott kell hagyni az egész életét, lakást, kocsit, minden egyebet, mert egyszerűen nem tudja mozdítani ezeket, csak a legszükségesebbeket, és nyilván, hogyha ha sokkal kevesebb az élethez szükséges etköz van a kezedben, akkor egyre rosszabbul érzed magad, mert egyre nehezebben élsz. Igaz ez akkor is, hogyha nem különösebben gazdag, hanem mondjuk középrétekből vagy alacsony középrétekből származó emberekről van szó. De lényeg az, hogy itt van egy lecsúszás, majdnem mindenkinél. Nyilván sokan próbálnak, sőt, sokan dolgoznak is. Tehát olyannal is találkoztam, aki talált munkát, vagy az ottani cég, ahol még kin dolgozott, az egy nemzetközi cég, és akkor itt szereztek neki munkát és Nagyjából próbálják ugyanazt a szintet fenntartani, de elkerülhetetlenek a veszteségek minden szinten, És ehhez még hozzájön a háború miatti trauma. Beszéltem olyan iskolás a alsós, talán 9 vagy 10 éves, aki azt mesélte, hogy amikor menekültek a városból, akkor az ő autójukra is tüzet nyitottak. Ez végig, ilyen kisgyerekként. Így elmondva is nem jön át ebből semmi. Tehát az, milyen érzés, hogyha az emberrel ülnek, vagy fenyegetve érzi magát, vagy akár hosszabb ideig fennáll ez a fenyegetés, és nem is történik közvetlen atrocitás, ez, ez elképesztően roncsolni tudja főleg egy gyereknek a lelki állapotát. Én úgy láttam, hogy az idősek egy picit más állapotban vannak, ez többek közt azért egy picit talán, mert ők ők már nagyon sok mindent láttak, ugye, aki Ukrajnában él, hosszabb ideje generációk óta családok, azok az elmúlt 120 évben iszonyú szenvedéseken mentek keresztül. Úgyhogy bennük már valószínűleg van egy ilyen kialakult, adaptált viszony az ilyen helyzetekhez. A fiatalokon, én főleg a gyerekeken, én ezt A nők pedig azért, mert ugye a férjük nélkül érkeznek a legtöbb esetben, és hirtelen Egyedül kell helytállniuk. Ez akkor is így van, hogyha nem egy hagyományos, konzervatív családmoderről beszélünk, ahol a férfi a családfenntartó, és akkor ez így meg úgy működik. Egy, egy modern felfogással is, hogyha valaki hirtelen egyedül marad, és helyt kell állnia minden téren, gyereknevelés terén, hogy egyáltalán el tudja látni a gyerekeit, és közben intéznie ezer millió ügyet, és még esetleg dolgoznia is kell, ez óriási feladat, és ez agynyom tudni, szerintem bárki.
0: Korábban többször adott nekünk interjút, Márdi Lila, aki a Cordélia alapítványnak az alapító orvos-pszihiátere. Ez az alapítvány is az első között volt kint a pályaudvaron, amikor kirobbant a konfliktus, és nagy hullámban érkeztek a menekültek, és ő is arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyökérvesztés az egyik legnagyobb trauma, ami egy ember életében lehet, tehát az, hogy elveszíti az otthonát, a hazáját menekülnie kell onnan. Ráadásul ugye itt a helyzetet bonyolítja, hogy nem csak, hogy otthon kellett adni a férfiakat, hanem nem is igazán tudja, mi van velük. Te hogy látod, ez egy átmeneti állapotot jelent ezeknek az embereknek az életében, és inkább vissza akarnak majd menni, vagy azt mondják, hogy valószínűleg már nem fogok hazajutni?
1: Szerintem ez egy kettős, inkább az emberenként változik. Tehát nekem vannak olyan ismerőseim, akik szintén elmenekültek Ukrajnából a háború miatt, és és azt mondják, hogy ők már nem fognak visszamenni. Tehát felépítettek egy valamelyest egy egzisztenciát egy külföldi országban, elkezdték vagy folytatták ott a gyerekek vagy gyerek nevelését, és látják azt a tökéletes kilátástalanságot, ami most Ukrajna helyzetében van nem látják maguk előtt, hogy, hogy hogy lehet újra integrálódni majd abba, majd egyszer, ha vége lesz a háborúnak, és talán elkezdődik valami építkezés ebben a társadalomban, hogy lesz-e nekik ott hely. Aztán pedig van rengeteg olyan ember, és főleg ők azok, akik, akik viszont nem olyan régen menekültek el, akik viszont azt mondták, hogy persze, amint vége van a háborúnak, azonnal megyek vissza. Úgyhogy... Itt van egy ilyen kettőség, és a menekültlét, amit az előbb mondtál, ez a bizonytalanság, ez tényleg egy folyamatos kísérő jelenség, főleg azoknak az életében, akik a riportban szerepelnek, és lehet, hogy már albérletben élnek, de az is lehet, hogy menekült szálláson nem tudják, hogy mi lesz holnap, csak azt tudják, hogy itt mondjuk holnap is adnak ebédet, de itt nagyjából meg is áll a bizonyosság nem látják a jövőjüket, ez a gyerekek szihélyére megint nagyon romboló hatással tud lenni. Én egy pillanatra kaptam csak bepillantást abba, hogy milyen érzés menekülni, ugye, amikor kint voltunk kievben és a invázió megindítása előtti napon érkeztünk, és egy hétig voltunk kint, és utána rettenetes körülmények voltak a pályáhozban, és nagy nehezen sikerült feljutni egy vonatra. De ez most csak azért mondom, hogy ez összehasonlíthatatlan azoknak az embereknek a menekülésével, akik mindent ott hagytak. Hiszen mi csak oda mentünk, aztán visszajöttünk. De annyiból hasznos tapasztalat volt, hogy látja az ember, hogy mi is 24 órán keresztül utaztunk Kievből Budapestre. Ez nagyon megterhelő, és ez még csak a Kiev Budapestet, aki keletről jött, az napokon keresztül utazik. Nagyon megterheli a szervezetet, nagyon megterheli a lelkiállapotát is az embereknek. És aztán ugye erről is beszél a Vörös-Kereszt-Szabolcs megyei igazgatója, hogy amikor megérkeznek, átlépik az ukrán-magyar határt, akkor van az az első pillanat, hogy fellélegeznek, és egy picit össze is omlanak, tehát akkor megint össze kell rakosgatni őket, és úgy tudnak tovább menni a céljuk felé.
0: Nagyon megdöbbentő volt a riportodnak az a része, amiben arról beszél egy tolmács, hogy ennyire nincs semmiféle terve, stratégiája az államnak, hogy megtartsa azokat a szakembereket, akikből itthon is hiány van. Szakápolókról, orvosokról van szó. Ugye itt nyelvi nehézségek vannak, többsége nem beszél jól angolul, Viszont a szomszédos Ausztriában ezzel szemben, számol be ő erről, kapnak rögtön lakást, kapnak anyagi támogatást, hogy meg tudjanak élni addig, amíg a nyertudások olyan szinten lesz, hogy el tudnak helyezkedni. A riportodból is az derül ki, hogy inkább civil szervezetek segítenek most ezeknek a menekülteknek, kevésbé van képben az állam. Mit kapnak a civil szervezetektől, alapítványoktól és mit kapnak az államtól?
1: Hát ezt ugye láttuk, mindenki láthatta szerintem a, az invázió megindítása utáni első pár hétben, hogy a civilek tudom, szerintem 24 órával vagy 48 órával később már ott voltak a pályaudvarokon, és segítettek az érkezőknek. Amikor visszajöttünk, én másnap már kimentem a pályaudvarra, és megnéztem, hogy mi a helyzet, és akkor már egy viszonylag kiépült, de de teljesen civil infrastruktúra volt arra, hogy adjunk nekik valamit, segítsünk nekik eligazodni, akkor visszük őket a szállásra, szállást kerítünk nekik, és én nem láttam sehol az állami jelenlétet, leszemítve természetesen a, a hatóságokat, tehát a rendőrség mondjuk kint volt, a katasztrófavédelem emberei segítettek, de nem volt egy átfogó terv, és az az érdekes ebben, hogy én pont egy héttel az invázió kezdetét megelőzően a kormányinfón feltettem Gulyás miniszter úrnak a kérdést, hogy fel vannak-e készülve több tízezer menekült érkezésére. És akkor jött a megnyugtató válasz, hogy egyrészt nem lesz háború, legalábbis, hogy ők a békéért dolgoznak, másrészt pedig természetesen több különböző volt, de erről nem akart beszélni, mert hogy nem akar hangulatot kelteni. Úgyhogy... Amikor én a pályaudvarokon azt láttam, hogy civil jelenlét van abszolút, akkor ez még, ez még tartott szerintem hetekig, és egy hónappal az invázió kitörése után nyitották meg a bokcsarnokot, Azt nem értem, hogy az az infrastruktúra miért nem állt készen másnap, mikor arról beszéltek korábban, hogy abszolút fel vannak készülve mindenre, hogy mit adnak a civilek. Most jelen pillanatban ugye kicsit több mint egy évvel az invázió kitörése után, még mindig nagyon sok minden, a média figyelem is, meg az emberek figyelme is már nagyobb ez volt a riport egyik motivációja, hogy nézzük már meg, hogy mi történik, mert nem nagyon lehet most róluk hallani. Ezért is az a címe a riportnak, hogy láthatatlanok, láthatatlan menekültek. A civil szervezetek, akikkel én beszéltem a riportban, három legfontosabb terület van, amiben A menekülteknek szükségük van segítségre, ugye az oktatás a gyerekeknek, az egészségügyi ellátás nagyon fontos, és a lakhatás. Ebben a háromban segítenek leginkább, és az ügyintézésben, ami sokszor óriási probléma, és ez az, amiben az állam valószínűleg nem is túl nagy anyagi befektetéssel rengeteget tudna segíteni, hogy egyszerűen kommunikál ezekkel az emberekkel, elmondja, hogy mit, hogyan kell csinálni, azért, hogy ők mondjuk integrálódni tudjanak, vagy adott esetben tovább tudjanak menni. És ezt a kommunikációt hiányolta sok civil, vagy hiányolja jelenleg is, de nem csak a menekültek felé, hanem mondok egy példát az egészségügyi intézmények felé. Tehát, hogy bemegy egy ukrán menekült egy egészségügyi intézménybe, és nem rossz indulatból, hanem mert egyszerűen nincs tisztában, nem kapta meg ezt az információt az ott dolgozó, egészségügyi szakdolgozó, és azt mondja, hogy hát akkor ennyibe meg ennyibe fog kerülni ez a műtét, holott ingyenesen jár. És ez, ez tömeges, tehát ez nem egy-egy eset, hanem rendszeresen előfordul a mai napig.
0: Tervezed-e valamilyen formában folytatni a témát?
1: Mindenképp szeretném egyrészt követni azoknak a helyzetét, akikkel beszéltem, különösen Huszánnak, ugye ő az a Líbiából, Ukrajnába menekült, később ugye az invázió miatt az ukrán feleségével, Ukrajnát is elhagyni készülő menekült, akivel szintén beszéltem. Ugye a felesége, amikor beszéltünk, akkor volt a nyolcadik hónapban, tehát hamarosan meg fog születni a kisbabájuk. A felesége viszont Kanadában van már, ő megkapta a vízumot, viszont nem. Tehát az, hogy apaként valaki nem lehet ott az első gyereke születésénél, az, az borzalmas lehet, meg ott van a, a felesége több ezer kilométer, és nem tud rá vigyázni. A felesége ugye egyedül van, nincs ott családja. Szeretném megnézni majd, hogy az ő sorsuk, hogy alakul mindenképpen. De a menekültekkel is fogunk még foglalkozni, ez egészen biztos.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, ahol honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.